0: Tervetuloa valokuvauspodcastin erikoisjaksoon. Me ollaan tänään Lönruutin kadulla boksin tiloissa. Meillä on todella suuri kunnia saada Taru Hakkarainen meidän vieraaksi. Tänään käydään läpi vaikuttajabisnestä sekä joukkoistettua sisällön tuotantoa. Let's do it! Hei Taru, kuka sä oot ja mitä sä teet boksilla? Sekä mitä tekee Boksi? Onko tätä, että nyt pitää ajatella Boksin ulkopuolelta vai me ollaan kyllä täällä, me ollaan täällä sisällä oikein? Myös
1: ollaan Boksin sisällä kyllä joo. Eli äh, mä oon Taru ja mä vedän Boksilla markkinointia ja meillä on sellainen pieni kolmen hengen markkinointitiimi. Niin tota, se on mun vastuualue, mutta on myös itse asiassa teidän podin kuuntelija myös ihan vapaa-ajalla, että tykkään paljon valokuvata ja, ja se on mulle tosi mielikäs juttu. Ja mitä Boksi sitten taas tekee, niin monet Suomessa tuntee meidät nimenomaan vaikuttajamarkkinoinnin alustana. Ja se pitääkin ehdottomasti edelleenkin paikkansa. Eli me yhdistetään brändit ja sisällöntuottajat ja tehdään heidän sellaisella molempia hyödyttävällä tavalla. Eli me virtaviivaistetaan aika paljon sitä vaikuttajamarkkinoinnin flowta ja sitä, että miten sitä hallitaan alusta loppuun asti. Mutta myös me tehdään vaikuttajille aika helpoksi se, että he löytää kampanjat alustalta samasta paikasta ja pystyy sitten hakemaan niihin aika helposti mukaan. Mutta mitä me ollaan viimeisen ehkä reilun vuoden aikana tehty enemmissä määrin, niin on noita sisällöntuotantoprojekteja suoraan yrityksille. Eli sen sijaan, että yritykset pyytäisivät vaikuttajaa ottamaan tai laittamaan heidän omiin kanaviinsa niin markkinointiviestinnässä, että mistä tuotteista on kyse näin eteenpäin. Niin he tuottavatkin materiaalia, videoita ja kuvia suoraan brändeille heidän omaan käyttöön. Eli tämä on niin kuin markkinointipaikka kuvien ja videoiden tekijänoikeuksille.
0: Joo, kumma sä sanoisit, että on tällä hetkellä... Niin isommassa roolissa teillä, että kummas on enemmän momentumia vuonna 2022?
1: Vaikea kysymys, koska molemmissa on kyllä momentumia, mä sanoisin, äh, mutta kyllä se vielä on edelleen se vaikuttaja. Tekeminen on isompi meillä, isompi osio, mutta se sisällöntuotanto kasvaa suora sisällöntuotantobrändeille, niin kasvaa kyllä tosi paljon koko aika.
0: Luulisi, että se voisi kasvaa jopa vähän nopeammin, koska mm-hmm. tälleen itse vaikuttaja tuntuu, että koko skene on saanut hieman kolausta ja se on semmoist, mikä on tämmöinen hyvä termi tähän, ehkä kolaaminen, nyt kun on luntakin tullut maahan, niin meitä kolataan tonne niin kuin tien varsille aika vauhdilla, että se tavallaan mainostajien aggressiivisuus ja somekanavien mainosten suhteellinen kasvu ajaa itse vaikuttaja siihen tilanteeseen, että heidän näkyvyys isossa mittakaavassa laskee, mm. koska sinne tulee enemmän niitä mainoksia väli, mutta sitten toisaalta teille nimenomaan se joukkoistettu sisällöntuotanto on ehkä hyvä asia siinä mielessä, että niitä mainoksia tulee sinne väliin, niin mm. tarvi, jonkunhan ne pitää tehdä.
1: Niin, nimenomaan.
0: Mikä on Boksin missio ja visio?
1: No, meidän missio on... Nimenomaan, mä vähän jo sivuisinkin, kun mä kerron, mikä, mitä boksi tekee, niin on olla sellainen niin kuin lisäarvoa tuottava linkki – siinä sisällä yhteisön ja brändien välillä. Eli just se, että, että me ollaan nimenomaan – hyödyttämässä molempia osapuolia, eikä niinkään, että me ollaan nyt niin kuin toisten puolella. Et me yritetään kaikessa tekemisessä tosi vahvasti ottaa molemmat osapuolet huomioon. Et, et se ei ole sille, että me ollaan nyt niin kuin brändien kumppani ja sitten me sorrataan vaikuttajia, eikä me olla silleen välttämättä, että me ollaan niin kuin vaikuttajien semmoinen. Niin ja sit meillä on ihan sama, mitä brändit tekee. Ja näin. Se on niin kuin tosi tärkeää olla siinä ajan hermoilla molempiin suuntiin. Ja visio nyt ehkä, että me ollaan tällä hetkellä Suomessa ja, ja Saksassa, niin meidän visio olisi ehdottomasti kansainvälistyy Euroopassa, avata uusia markkinoita ja näin ollen tuottaa vieläkin isomalle määrälle vaikka sisällä tuottajia, niin semmoinen... Öm, merkittävä, jos ei nyt ihan päivätyö monille, mutta kuitenkin semmoinen merkittävä sidehasu siinä, että he pystyvät niinku saamaan hyviä sitä kautta. Et meidän koko porukkaa motivoi tosi paljon se, että me nähdään ihan euromäärässä, että paljon meidän sisällöntuottajat on tienannut rahaa voksin avulla. Niin se on oikeasti aika sairaammake juttu.
2: Joo, sanoit, että tämä Vision on laienta ulkomaille ja siellä on varmaan muitakin bokseja tarjolla. <laughs> niin, tota, miten te erotatte sitten muista kilpailijoista?
1: No meitä erottaa ehdottomasti se, että me tarjotaan, niin kuin toi, kun mä selitin, että mitä eri tuotteita meillä on, niin tarjotaan se koko paketti tietyllä tavalla samassa. Että on olemassa paljon kilpailijoita, jotka tekee ehkä osaa siitä, mitä me tehdään, joita yksittäisiä tuotteita, mutta se, että sä löydät sen koko paketin samasta, niin se on, sitä ei ole tarjolla ihan kauheasti – Um, ja mä sanoisin, että myös se, että meillä on kuitenkin tosi kehittyvä alusta, että me ollaan teknologiastartuppi, joka – meillä on tosi iso motivaatio siihen, että me kuunnellaan koko aikaa, että mitä meidän asiakkaat, mitä vaikuttaa, että puhuu meistä – ja mitä, millaista palautetta he antaa, niin me kehitetään. Meillä on kuitenkin – Kohtalaisen ei devitiin täällä Helsingissä istumassa, jotka, jotka sitten kehittää tätä meidän tuotetta ihan päivätyökseen, niin se on meille sellainen iso etu.
2: Voisiko taas puhua, että joukkoistamiseen joukkoistamiseen sveitsiläinen linkkari?
1: Me, ehkä me jossain määrin ollaan ainakin tälle tietylle kohderyhmälle, Joo. eli tämmöiselle niin visuaaliselle sisällöntuottajille, niin kyllä.
0: Mutta homma ei tosiaan pyöri pelkästään sillä, että täällä Lönnruutin kadulla kuhistaan. Tähän tarvitaan siis todellakin ne kaikki sisällön tuottajat sekä yritykset. Nyt nopeasti semmoinen pieni täsmennys. Pitääkö meidän siis olla siellä boksissa samaan aikaan mun ja vaikka yrityksen Leikitään, että mä tein, mä just pureskelin purkka, niin mä haluaisin tehdä nyt jonkun kampiksen. Pitääkö sen ksylitolin olla ja mun samaa aikaa, jotta me niinku matchataan?
1: No, ei tein niinku olla siellä platalla samaan aikaan kirjautuneena, mutta toki teidän molempien pitäisi olla siellä alustalla löydettävissä. Eli käytännössä, mutta miten se prosessi toimii on se, että, että tämä brändi laittaa briefin meidän alustalle, missä he kertoo, että mitä he haluavat, oli kyse sitten näistä kuvista ja videoista tai sitten kampiksesta Ja sitten näkee siellä alustalla, että mitä kaikkia projekteja, kampikseja olisi tarjolla. Ja voi hakea sitten niihin semmoisella lyhyellä hakemustekstillä. Ja sitten brändi pystyy sit sitä kautta näkemään, että okei, että mitäs tyyppeitä, ketä täällä haluaisi tehdä meidän kanssa töitä. Ja sitten voi jatkaa sitä keskustelua siellä. Mutta ei tarvi siis olla mitenkään silleen, että it's a match tyylisesti.
0: Mutta selvästi siis... Tilanne kulminoituu siihen, että siellä alustalla vaikuttajat kilpailee vähän niin kuin toisiaan vastaan myös omilla profiileilla. Eli, eli heidän kannattaa panostaa johonkin tämmöiseen portfolioon teidän Joo, sivulla, kyllä. jotta ne näkyy niin kuin paremmassa, näyttäytyy paremmassa valossa kuin muut näyttäytyy paremmalta. Tai, tapahtuuko sama yrityksille? Eli siis ne, jotka firmat tekee niitä briefejä teidän sivuille, niin mitä parempi briefi, niin sitä useampia hakemuksia se sitten saa.
1: No totta kai se auttaa asiaa, mutta mä sanoisin, että ehkä isoin, isoin tekijä brändille on se heidän brändi. Eli käytännössä kuinka houkustava brändi se on. Et totta kai silläkin on merkitystä, että minkä tyyppisestä kampanjasta on kyse, mutta vaikka huomataan, että nuo isot suositut brändit – niin kerää kyllä tosi ison määrän hakemuksia verrattuna johonkin pienempään. Ja myös esimerkiksi kestävän kehityksen brändit on semmoisia, että tosi monet vaikuttaa tehdä – semmoisten, jotka vastuullisten brändien kanssa hommia, ja se näkyy myös niissä hakemuksissa. Mutta sitten taas se on tosi tärkeää nimenomaan, mitä sanoit vaikuttajille, se, että et, et sun profiili on kunnossa. Boxin profiilissa, vaikuttajan profiilissa sä näet, että millaisia kampanjoita he on aikaisemmin tehneet – Öö, näkee niin kuin vaikka IG-fiidiä, että miltä se näyttää. Öö, Mutta sitten tietysti niin kuin osa, jotka ottaa osa näihin öö, vaikka valokuvausprojekteihin, niin eihän he välttämättä ole mitään Instagram-vaikuttajiä. Että mm. se voi olla aika erilainen kohderyhmä. Niin heille sitten on tosi tärkeä, me ollaan, itse just aika hiljattain julkaistu se portfolio-mahdollisuus. Eli koska kaikkien Instagram ei ole portfolio. Eli olisi mm. niin paljon hyödyllisempää, että, että sä laitat, pystyt lataan sinne niitä kuvia, mitä sä haluaisit näyttää. Että hei, tämä on mun portfolio, ottakaa mut mukaan tähän sisällöntuotantoprojektiin, niin, niin se on siellä nyt niin kuin livenä. Eli jos nyt joku liittyy Boxiin tai on jo Boxin käyttäjä, niin käykää laittamassa sinne portfoliot kuntoon, niin se auttaa merkittävästi sitten niiden niin kampiksiin tips. mukaan pääsemiseen. Millä
0: muulla tavoin voi vaikuttaa ja erottautua niistä muista vaikuttajista Boxin alustalla? Nyt semmoinen niin teksti just podcastin kuuntelijoille pro tip, että
1: tulee täydellinen profiili. No ehkä tärkein on se, että sä annat jonkun sortin ideaa sille, että mitä sä sen briefin perusteella tekemään. Eli se, että sä käytät samaa ihan niin kuin työnhaussa, niin jos sä käytät samaa CVtä hmm. jokaisen työpaikkaan, niin luultavasti sua ei valita. Mutta sitten jos sä räätälöit sen sun CVn ja hakemuksen siihen, mitä siinä just pyydetään, niin usein saavutetaan aika paljon parempia tuloksia. Eli tosi tärkeää, että olisi lukea se briefi mahdollisimman tarkasti läpi poimia sieltä ne tärkeimmät asiat, että mitä tässä just nyt halutaan. Jos on sanottu, että että joku brändi haluaa kesäisiä kuvia – ulkoa ilmassa, niin hmm. sitten rupeat jo siinä vaiheessa vähän miettimään, että no millaisia kuvia mä ottaisin. Olisiko Kero...
0: hyvä kertoa vaikka lokaatio kenen no joo, kanssa?
1: jotain ideoita just, että, että onko sulla mielessä, kenen kanssa sä ottaisit niitä kuvia tai missä sä ottaisit niitä kuvia. Ja, ja vähän niin tuoda, ja totta kai se ei ole tarkoitus, että sä niin raportoit niin koko sen suunnitelman siinä hakemuksessa. Hmm. Mutta lähinnä, että, että kun miettii, että jos brändi lukee vaikka satoja hakemuksia siitä, että et millaisia, että jos siellä on silleen, että hei, mä oon Taru, ja mä otan tosi kivoja kuvia, ja mulla on tällainen kamera, mm. ä, toivottavasti pääsen mukaan, tai mä tykkään paljon teidän tuotteista, toivottavasti mm. pääsen mukaan. Verrattuna sitten, että mä oon niinku oikeasti poiminut sieltä ne jutut, että just se, mitä ne haluaa kuulla, ja se, sehän on se syy, minkä he vaikka kuvaprojekteistakin, niin kun, miksi ne käyttää boksi, on se, että he myös tietyllä tavalla lukoistaa sen sellaisen niin kun, luovuuden, mm. ja ulkoistaa, että niillä on tietyt raamit, missä ne haluaa pysyä, mutta sitten, tosi kiva, että siellä on monta ihmistä, jotka sitten lähtee tulkitsemaan sitä briefia eri tavalla. Joo. Niin se on ehkä semmoinen tärkein, mitä mä lähtisin sanoa. Että just se, että on profiilikunnossa ja se, että on hakemus on. Sä vastaat hakemuksessa, äh, annat jo ideoita siitä, että miten sä lähtisit toteuttaa sitä.
0: Mut tästä päästään hyvällä sillalla keskusteluun, että Boksissa on nyt tuhansia tuhansia vaikuttajien ja sisällöntuottajien profiileita, siis Ketä ne oikein on? Kenelle tämä boksi on? Mua tosi paljon kiinnostaa, että onko siellä urheilija ja näyttelijä vaikuttaa, että onko siellä ammattivalokuvaaja, onko siellä niinku tyyppe, jotka on vasta aloittanut valokuvaamisen. Kenelle boksi on? Hyvä paikka.
1: Siis, jos miettii tällä, niin kuin, tällaisella aikajänteellä, että, että onko aloittaja vai pitkällä, pitkään tätä uraa tehnyt jo tällä tota, saralla, niin itse me sovitaan kyllä ihan kaikille. Hmm. Meillä ei ole mitään esimerkiksi vaikuttajille, meillä ei ole mitään rajaa, että kuinka paljon sun pitää olla vaikuttajia, että sä voit liittyä alustalle. Ähm, ja Ehkä se, olisi niin, se onkin aika kiva ajatus, että sä voit vähän niin kasvaa myös sun vaikuttajan uralla tietyllä tavalla boksin avulla, että sä voit saada sieltä niitä kampanjoita heti, vaikka sulla on vaikka tuhat seuraajaa. Okei. Ja sä voit sitä kautta niin päästä eteenpäin, mutta toki sit niin kuin myös se, jos sulla on tuhat seuraajaa, niin sun näkyvyys ei ole välttämättä – tai reach ei ole mikään kauhean iso, mikä tarkoittaa sitä, että sä et välttämättä saa sitten ihan hirveästi sit myöskään, – koska brändit maksaa siitä, että ne saa näkyvyyttä.
0: Joo, mutta toi on, toi on tosi tärkeä huomio, että vaikka se maksu tai palkkio ei olisi kovin suuri, niin siis silti, että pienikin ka- – Kanava, jos se on mielenkiintoinen, niin voi saada jonkun keikan, koska mm-hmm. kuitenkin vaikuttajien näkökulmasta se kamppisten tekeminen on se ainoa tapa oppia tekemään niitä mm-hmm. ja kasvaa sillä alalla. Joten mä en muista montako seuraajaa mulla oli, kun mä pääsin tekemään ensimmäisen niin maksetun. Mm. keikan. Musta tuntuu, että tuhat ei kyllä riittänyt siihen, että varmaan piti olla yli 10 tuhatta ja tämä oli vuonna ehkä 2016.
1: Jep. Mut tietysti pitää ottaa me Suomi on sitä, että jos brändillä on tietty budjetti, mitä he haluavat käyttää, että jos he ottaa sinne öö, pelkästään näitä tuhannen seuraajan öö, profiileita, niin he pitää ottaa niin kuin tosi paljon, että he saavuttaa sen, kuinka paljon ihmisiä he haluaa tavoittaa tällä. Kyllä. että, sille, että niin kuin aika vähän on niitä. Tietysti on niin jotain brändiä, joilla ei ole sit niin paljon budjetteja, niin mielellään se tekeekin sillä, että heillä on paljon erilaisi, tai paljon eri vaikuttajia, joilla on vähän pienempi seuraajakunta, mutta sit se tietyllä tavalla korreloi, niin kuin, että jos sulla on tuhat seuraajaa, niin sä et välttämättä ehkä pääse ihan yhtä helposti johonkin kampiksiin mukaan. Mutta sit jos mä sanoisin että niin kuin ehkä semmoisella mutulla, niin 5000 seuraajaa alkaa olla sellainen, että, nyt niin kuin, että, että se ei joutu ole enää todellakaan niin kuin este. Että mä, ja se on kuitenkin vielä varmaan, mä luulen, saadaan ehkä nanovaikuttajaksi, että sä et vielä ole mikään kauhean iso vaikuttaja silloin.
2: Joo. Miten sitten tota, nyt kun puhutaan näistä seuraajamääristä ja otetaan nyt elämän elämän esimerkki tästä. Vieressä istuu Joonas Linkolle, joka on valokuvauksen ja outdoors, kenen tällainen rockitähti Suomessa. Ja sitten on <hysy> Minä tällainen puolivillainen valokuvausharrastelija. Niin voiko nämä vaikuttajat määritellä sitten omia ehtoja näihin sopimuksiin tai miten hinnoittelu toimii? Onko kaikille niin yhdenvertainen riippumatta seuraajamääristä tai siitä statuksesta, millainen nimi pelikentällä on?
1: Joo, eli Boksissa ei voi neuvotella omia ehtoja. Et se... Eli palataan nyt taas tähän silleen, että me halutaan tarjoa molemmille brändeille ja vaikuttajille hyödyttävää alusta. Ja se, että jos jokainen vaikuttaa ja neuvottelee omat ehdot, niin se on brändeille itse asiassa kaikkea muuta kuin hyödyttävä alusta. Siinä se on, niinku, on brändille ihan älyttömän iso helpotus, että he tietää, että kun boksin kautta tehdään joku juttu, niin se toimii näin. Ja se toimii aina sillä tavalla. Eli jos vaikuttaa piksistä puhutaan, niin äh, se toimii niin, että sulla on vaikka niinku kerran oikeus riipostata se vaikuttajan tekemä julkaisu. Mutta jos sä haluat käyttää sitä kuvaa, niin sun pitää ostaa siihen oikeudet joka maksaa aina tietyn verran saman verran ja se voi ostaa sen sieltä alustalta, jos se vaikuttaa on laittanut sen myyntiin. Eli on niinku, meillä on niinku tosi tarkat käyttöehdot, jotka on samat ihan aina. Ja samoin on niissä, myös niissä kuvausprojekteissa. Että täytyy sanoa, että niissä valokuvaus- ja videoprojekteissa, niin öö, niissä niinku ehkä me vielä vähän haetaan myös sitä, että miten se niinku olisi paras niin, että se palvelisi sekä just semmoisia vähän niinku aloittelevia valokuvaajia – Mutet se olisi myös hyödyttävä niille, jotka on vaikka tehnyt valokuvausta jo pidempään, että olisiko meillä sitten niinku – muutama eri tavallaan hintaporras, eli käytännössä tekin saisit vähän... Mutta nämä on siis ihan niin kuin, vaan ollut puheissa meillä että ei jo, ole jo. Ollakaan mitään kehitystyötä aiheeseen liittyen vielä. Mutta just se, että et siellä se on ehkä vähän vielä haastavampaa just se hinnoittelu, että, että kun meillä toistaiseksi on silleen, että, että kaikki kuvat maksaa saman verran, jo. riippumatta, että kuinka paljon se vaatii oikeasti siltä valokuvaajalta työtä siinä taustalla. Niin se on niin kuin ehdottomasti semmoinen vähän niin heikkous, mikä me kyllä tiedostetaan ja koitetaan siihen löytää, löytää ratkaisuja.
0: Joo, valokuvien ja videoiden stokkipalveluita on todella paljon, mutta hyvin harva tarjoaa mitään, missä on tuotteet tai brändit esillä. Mä oon itse tosi pitkään myynyt videoita semmoisen viiden stokin kautta ja siellä on tosi avoimesti kerrottu erilaiset tavat, miten ne stokit saa rahaa siitä. Ja siis siellä saattaa olla, että Adobella on vaikka 15-25 tai Shutterstockilla on itse asiassa vähän pienemmät, että voi olla viidestä, niinku 30 ja niin poispäin, niin se tuo itellä ainakin tosi paljon semmoista uskottavuutta siihen alusta, että ne uskaltaa sanoa etukäteen, että missä, missä niinku mittakaavassa ylipäänsä mennään ja sielläkään ei saa asettaa omia ehtoja kovin mm. monesti, että videopuolella sieltä saattaa tulla niinku vain ilmoitus, että joku on ostanut ja sitten siinä lukee summa, joka tarkoittaa, että millä ehdoilla se on ostettu. Eli, eli ne on niinku ennalta nimenomaan määritelty eri kategorioihin, että tämä niin on TV-levitykseen. Eli se on tietyt ehdot täyttävä diili, mutta se hintakin on silloin eri kuin se, että se oli kertapostaus someen.
1: Mm, joo.
0: Ehkä, ehkä just hyvä keskustelu siihen, että mitä suurempia niin – Kamppiksi. Ja te haluatte tehdä niistä suurempia ö, tavallaan eroja myös niiden sopimusten välille. Silloin on pakko tulla, koska globaali levitys televisiossa on tosiaan eri asia kuin kertapostaa ja ja sitten, jotta saadaan niin kuin ne molemmat tiilit tapahtumaan, niin silloin varmaan pitääkin tulla jos jotain kehitystä siihen, niin kuin, että miten näytetään se sinne sisällön tuottajalle päin. Ja ostajallehan se on siis helpompaa on ymmärtää se on.
1: Siis se on. Me ollaan saatu niin paljon palautetta meidän asiakkaat just siitä, että kun he ostaa myös kontenttia tosi eri niin kuin lähteistä – ja niille on oikeasti ihan hirveä stressi se, että ne pitää jossain Excelissä yllä sitä, että okei, okay, tämä kuva me ollaan ostettu tältä henkilöltä. Tämä expiraa vuoden päästä tämä lisenssi ja meidän pitää olla joku kartalla vuoden päästä poistamassa täältä meidän pankista. Että sitten niille on sille että sitten kun meillä on niitä boksikuvia. Ja se on ihanaa, että meidän ei tarvitse niinku stressata tästä, että mm. niinku, et vaikka se on tietyllä tavalla niinku, Ehkä joillekin varsinkin isommille valokuvaille niin iso keissi sitten olla, niinku, että et he ei välttämättä halua myydä niinku, täysiä kuvaoikeuksia tähän hintaan. Mutta sitten taas monille asiakkaille niin se on oikeasti siis niin iso helpotus, että kun näkis vaan sen, he, tai näkisitte sen helpotuksen heidän kasvoiltaan, kun he puhuu tästä asiasta, niin sit se ymmärtää, niin. että niinku, et tämä on oikeasti tosi iso juttu. Ja sitten ehkä tuohon vielä palata, että meidän esimerkiksi just videokuvauksessa niin meidän... Meidän tarkoituksen ei ole missään nimessä niin kuin, olla mikään videotuotantotoimisto. No. Me ei haluta. Että me, meillä on enemmän sille, että me semmoista, niin kuin somessa käytettävää, aika semmoista helppoa, raaka materiaalia me välitetään. Eli sit se, että mun mielestä on edelleen ehdottomasti aikansa ja paikkansa kyllä siis niin kuin, täydelle videotuotannolle. Me ei ole missään vaiheessa, ehkä en usko, että ainakaan tosi pitkä aikaan menossa siihen suuntaan. No, Eikä jo. myöskään sitä, että jos sä kuvat jonkun... Billboard-kuvan, no laitetaan tuohon foorumin kulmalle joku semmoinen 20 metriä korkea kuvamainos, niin sä et välttämättä ehkä halua myöskään sitä kuvaa sourstata boksin kautta.
0: No, no hei, kiinnostaa nyt kuitenkin videotuottajana just toi teidän videopuoli, että tarkoittaako, että sinne voi tosiaan ladata vähän niin kuin videostokkiin jotain sellaista raakamateriaalia, mitä ne asiakkaat voi jatkojalostaa oman käyttöönsä laittamalla niihin vaikka tekstit päälle vai Tarkoittaako se, että mun pitää ottaa nyt se siihen videolle mukaan aina?
1: No se brändi voi käytännössä niin päättää, millaista matskua he haluavat. Aika monet tekee sitä, että he just nimenomaan sen niin ns. raakadatan, että totta kai siinä tuote on usein keskiössä, koska sehän on se juttu, että sä haluat, että joku ihminen käyttää sun tuotetta. Uhm, mutta sit tosi monet tekee, että heillä on joku in-house graafikot, jotka sitten tekee sen viimeistelyn. Ne lisää jonkun tuotekuvan, jonkun call to actionin siihen tai tekee jotain edittiä olisi, jos se tekee sen vaikka niin Instagram mainokseksi, niin tekee siihen sellaisia Instagramin sopivia uh, grafiikoita tai muuta. Kyllä. kyllä. Niin se on niin ehkä se tärkein ymmärtää myös brändin näkökulmasta, että, että sä saat sitten raaka nimenomaan, että et, et, paitsi jos sä erikseen pyydät. Et mähän on niinku myös käyttänyt boksiin mun omaan työhön, että jos me ollaan vaikka laitettu mainoksi mainoksia Saksassa siihen, että me halutaan rekrytoida lisää vaikuttajia sinne platalle, niin mä oon pyytänyt meidän saksalaisia vaikuttajia tekemään meille Instagramiin niin mainosvideoita. Eli käytännössä Instagramiin, ne tietää tasan tarkkaan millaiset videot siellä toimii, niin mä laitan sinne vaan pyynnön briefin, että hei mä halusin tällaisia, tällaisia. mä pyysin itse siinä jo, että, lait, että mä toivoisin, että siellä on niin tekstit jo mukana niistä ja tavallaan okay. siinä, että ne on niin viimeisteltyä videoita ja monet tekee itse sitä, että ne lataa sekä tekee että ilman sen sama videopätkän, jotta sit se brändi voi päättää, että kumman näistä he ostaa.
0: Mahtavaa. Nyt me halutaan päästä aloittaa tämä Mulla Mulle tota, semmoinen pinkkiboksi, kiitos. Ja mitä mä tarvitsen itse tähän? Riittääkö, että mulla on toiminimi vai pitääkö olla osakeyhtiö vai tarvitaanko kumpaakaan näistä? Öö,
1: itse asiassa ei tarvita kumpaakaan. Verokortilla pystyy tekemään hommia öö, boksissa. Öö, mutta jos sä oot yrittäjä, niin sä voit myös laskuttaa niin yrityksen kautta tai että se otetaan huomioon tässä laskutuksessa, mutta, mutta verokorttikin riittää. Eli sä voit tosi matalalla kynnyksellä kokeilla siinä vaiheessa, kun tota, jos sä oot tehnyt tehnyt vaikuttajakampanjan, – niin sitten kun se kampanja on ohi tai jos sä oot tehnyt äh, projektin, niin siinä vaiheessa, kun kuvat on ostettu ja videot on ostettu, – niin sulkilahtaa se palkkion sun lompakkoon, josta sä voit sit nostaa sen ihan milloin haluut, niin sun omalle tilille – ja me hoidetaan tosiaan kaikki se niin kuin, laskutukseen liittyvä byrokratia, tai, niin kuin, että se on tosi turvallista myös, että, ja me pidetään huolta, että se summa myös siirtyy sit sieltä, sieltä tota, boksilompakostun omalle tilille, niin se on myös aika helpoksi tehty vaikuttajien näkökulmasta.
0: No nyt jos saat kuitenkin suositella jotain näistä kolmesta tavasta, että on verokortti tai toiminnimi tai osakeyhtiö, niin mikä se olisi? Mua lähinnä kiinnostaa se siinä, että kun tehdään isompia diilejä, niin yksityishenkilönä mä en haluaisi missään nimessä allekirjoittaa mua henkilökohtaiseksi vastaajaksi mihinkään sopimukseen, vaan mua aina helpottaa. Et se on osakeyhtiö, joka siitä vastaa. Jos sitä sopimusta lähdetään rikkomaan, niin se on silloin niin kuin yritysten välinen asia, ettei siihen tarvitse mennä henkilökohtaisesti.
1: Mä en haluaisi niin kuin ottaa kantaa se, että miten kenenkään kannattaa operoida tai niin kuin järjestellä omaa tätä niin kuin yrittäjyyttään. Öö, meillä ei ole siis sopi... Mä nyt on ollut reilu vuoden boksilla ja meillä ei ole mitään sopimusrikkomuksia ollut... Espöydällä. pöydällä. Että yeah. on tosi harvinaista. Yeah. Ja meidän sopimusehdot ei myöskään ole silleen, että niinku, käytännössä jos miettii vaikka jotain kuvausprojekteja, niin sä noudatat sun sopimusta, jossa laitat lataat kymmenen kuvaa siihen niin mennessä. Yeah. Oli ne sitten tyyliin minkälaisia kuvia vaan. Että ei se, se ei ole kauhean niinku, äh, vaikea olla noudattamat niitä sopimuksia, Mutta ei me myöskään ole sellaisia, että me nyt sit lähdetään jotain lakiteitse niinku, kaivamaan, koska eihän niitä kuvia sitten niinku, sieltä sieltä tuota oikeudesta niitä kuvia saada sille asiakkaalle, Nimenomaan. eihän se ole sinänsä se pointti.
0: Tämä oli hyvä. Siis Joo. eli turvallista <laughs> mennä ihan millä tahansa tekniikalla sisään.
1: Ja se on niin turvallista, koska loppujen lopuksi, sä voi, sä niin kuin, mä, mä oon itse osallistunut siis yhteen sisällön tuota, projektiin myös niin kuvaajana ja... Mua jännitti niin paljon, jotenkin ladata ne kuvat sinne, mä tein viime kesän FixRuvalle, että halusit tällaisia ilon missä jengillä on fix-ruuan, niin laatikot, ää, jos erilaisissa ympäristöissä näin. Ja mua jännitti niin paljon ladata ne kuvat, että mä olin apua, että hirveäns on taas, että mitä mä oon mitä mä nyt mennyt tekemään, ihan kukaan nyt tykkää näistä kuvista enää, ja sitten sit sormet ristissä seuraavat, seuraavat pari viikkoa, se nyt viikko sen jälkeen, sitten kun. Öö, ne osti sitten ne kuvat ja sitten sit ne osti multa kaksi kuvaa ja sitten mä olin ihan sitä, että wow, okei okay, tosi siistiä. ja nyt mä oon myös ollut mukana tällä. siis mutta mä niinku, jotenkin mietin, että mikä olisi ollut pahinta, mitä olisi tapahtunut, jos ne ei olisi ostanut multa yhtään kuvaa. Niin, no sitten ne olisi käynyt läpi gallerian ja ne olisi päättänyt olla ostamat multa kuvaa, mutta kun missään siellä galleriassa ei edes näy, että kukaan on ottanut minkäkin kuvan, niin, niin eihän se niinku, <laughs> mitä sä voit hävitä siinä loppujen lopuksi?
0: Hei, toi oli mahtava case-esimerkki tämä Fiksu-ruoka. Mä nopsaa siitä kysyä lisäkysymyksen. Kun osallistuit siihen, niin tiesikö sä tavalla, että paljonko muita sisällöntuottajia on osallistumassa? Onko se tavallaan prosentuaalisesti suuri mahdollisuus saada niitä kaupaksi vai onko se niin kuin katoavan pieni? Mä niin, niin lähinnä puhun vaikuttajien ja sisällöntuottajien puolesta siinä mielessä, että jos yhteen fiksuruokakamppiksi on tulos tuhat sisällöntuottajaa tekee niitä <hysy> kuvia. Niin mä en itse lähtisi sinne enää änkeemään tavallaan väliin, mutta jos tietää, että sinne on tulos vasta kaksi, niin ehdottomasti menisin.
1: Meillä on, me otetaan aina niin suhteessa siihen, että paljon he aikoo ostaa kuvia. <hysy> ja me otetaan siihen suhteutettuna, että siellä on riittävästi sitä vaihtelua, mutta ei ole niin paljon, että niin on tosi epätodennäköistä, että sä saat mitään myydyksi. Öm, et sinänsä, niinku, mä sanoisin, että ikinä sä et ole siinä tilanteessa, että siellä on tuhat muuta. Ei todellakaan. Et siellä on niinku, usein, puhutaan niinku ehkä kymmenestä sisällöntuottajasta yhdessä projektissa. Ja sen mukaan sit niinku on... On kyllä ihan kohtalaiset todennäköisyydet, että sut jotain ostaa, mutta totta kai se, on oikeesti, se kuva on ainoa, mikä on väliä siellä. Et se, että kun eihän ne näe myöskään, ne br- brändin edustajat, kun ne valitset, niin ei näe kukaan ottanut mitäkin kuvia. Näin. Et se on myös toisaalta aika hauska, semmoinen aika anonyymi tilanne, että minä tämmöinen tosi harrastelija valokuva, ja voisin olla joona sun kanssa samassa mm. kampanjassa. ja Meidän kuvat on anonyymisti siellä vierekkäin! ja oikeastaan niin ainoa, milloin merkitys, on se, että kumpi meistä on osannut parhaiten tulkita sitä sen brändin briefiä. Eli, eli se on niin kuin, aika hauska tilanne. Mutta sitten toki monet, jotka on paljon tehnyt vaikka boksin kautta näitä valokuvauskampiksia, niin – he on hiffanneet esimerkiksi sillä, että mä nyt vaikka esimerkiksi tein tämän projektin, sille, että mä menin mun kaverin kanssa heidän mökilleen tähän aika lähelle Helsinkiin. Otettiin vähän niin kuin erilaisista että hän ottaa vaikka autosta, kun on menossa mökille, niin ottaa sen boksin. Ja sitten kun kävelee sieltä semmoista polkuu sinne mökille, niin sillä on boksi kainalossa. Ja sitten tota, semmoiset kivoismaisemista siinä, niin, niin mulla on aika selkeä, että okei, täällä tulee aika kivoja kuvia, mutta jos mä olisin sitten vielä sen lisäksi... Pistänyt tupla effortin, että mä olisin ottanut mun poikaystävän äh, mukaan, me olisimme menneet veneilemään, mä olisin ottanut siellä sen boksin kanssa siitä kuvia, niin mä olisin jo heti tuplannut tavallaan sen, että millaista mm. sisältöä, koska se vaihtavuus on se, mitä ne brändit haluaa nähdä. Okay. Ja sit ne, ketkä on hifannut mallien erilaisten mallien käytön, vaikka tai erilaisten ympäristöjen käytön, niin niiden, ne, siis Varmaan, en nyt tiedä onko tämä nyt joku all time record, mutta muistan, että joku myy ihan oikeasti vaikka onko se nyt kahdeksan kuvaa yhdessä kampikissa. Se onkin sitten jo 1200 euroa rahaa. Ja että et, kun sen semmoisen vaihtuvuuden merkityksen, he, niin se on myös hyvä tämmönen he, vinkkivitoinen, jos joku ottaa. He,
2: ehkä vähän kantaa. väärä vertauskuva, mutta et, mitä useamman lottorivin laittaa, <tos> sitä suuremmalla <tos> no, todennäköisyydellä se seitsemän oikein tulee. Mutta et, et, ja, lotto nyt sinänsä on ehkä, ehkä väärä joo, et, ver, joo, mut, vertauskohta. Mutta mut
1: ihan joo, aah. sama idea. Ja myös sit se, että tietysti, että jos, jos sulla ei ole mitään silmää ja sä otat niinku huonolla välineistöllä kuvaa, niin vaikka sä kuinka monesti... Niin kuin mallista ja näin, niin totta kai se ei, ei, ei se ole mikään oikoti onne, että sit sulla varmasti jotain, mutta jos sulla on niinku perusjutut, et sulla on se hyvä silmä siihen. Sä oot lukenut briefin hyvin läpi, mitä siellä halutaan. Sä noudatat sitä muutamassa eri niin ympäristössä, eri setapissa. Niin sulla on oikeasti jo tosi hyvät mahdollisuudet myydä aika paljonkin kuvia.
0: Hei, tämä oli mun mielestä upea keskustelun aihe, kun tuotiin mallit mukaan. Mm. Ymmärtääkö ne sisällöissä esiintyvät mallit näiden sopimusten sisällön? Eli siis tietääkö ne, että ne saattaa olla seuraavan 20 vuotta jossain niin kuin <tos> somessa mainoskasvona – ja miten siitä pidetään huoli?
1: Meillä on semmoinen ö, mallien suostumuslomake, mitä me tarjotaan näiden sisällöntuottajien käyttöön. Mutta me, me, ei, me, ei niinku, me ei voida varmistaa joka ikisen sisällöntuottajan niinku, tilannetta, että onko he kysyneet tai niinku, miten he hoitaa sen. Meillä on myös, mä tiedän, että on tosi erilaisia voi hoitaa niitä niinku, malli, mallien asioita niille sisällöntuottajilla – niin meidän sopimusehdoissa on se, että se sisällön tuottaja on vastuussa siitä, että mallit ymmärtää, että heillä on suostumusmalleilta siihen, Joo. että näitä kuvia voidaan käyttää. Että tietyllä tavalla niin kuin, kyllähän se pitää olla myös todellakin sen mallin tiedossa, että hei, että jos tämä kuva nyt, jos Fixeruoka nyt päättäisi laittaa tämän mun ottaman kuvan Hesarin kanteen huomenna, niin se pitää olla ok. Ja Joo. se tietysti niin kuin, mut mikä, jo,
0: mikä sulla on niin kuin oma fiilis, että näytitkö sä sun mallille sen koko sopimuksen sisällön? Hän, eli siis tämä on oikea ongelma? On eli oikea ei,
1: ongelma, mutta kyllä mä tietysti niin että mun ei tarvitse näyttää sitä koko sopimusta. Että mä sanon, että hei, tätä kuvaa voidaan sit käyttää ihan missä vaan.
0: Milloin vaan, kuinka pitkään vaan. Milloin ikuisesti. vaan, kuinka
1: pitkään vaan. Joo. Ja toisaalta, että mun kaveri oli ehkä sitten myös silleen, että se ei nyt ole mikään ammattimalli. Että tämä oli nyt ehkä enemmän semmoinen kokeiluprojekti mullekin jo. silleen. Mutta mut hän oli sit vähän, tai ei tykkää välttämättä olla niin vähän, suoraa kasvot eteenpäin. Niin sitten mä otin aika paljon sellaisia kuvia, missä on ehkä vähän sivusta tai niin takapäin otettu kuva tai muu tällainen kuuntelen myös, myös häntä. Ja sit jotkut hän tekee myös sille, että ehkä enemmän niin kuin ammattikuvaajat, jotka tekee boksin näitä kuvaprojekteja, niin, niin ne kyllä sit myös äh, tietysti maksaa malleilleen hmm. jonkun korvauksen. En tiedä tarkemmin, että mitkä sopimukset heillä on tähän, mutta tiedän, että myös niin kuin monet maksaa.
0: Eli tässä on nyt vinkkinä siihen, että jos haluaa malleja helpommin niihin sisältöihin mukaan, Kannattaa lähteä siitä liikkeelle, että ne on a. käsimalleja, b. niitä kuvataan takaa tai sivusta päin, tai c. ne sopparit on tosi kunnossa. Muuten esimerkiksi kaikissa niissä videostokeissa, missä mä oon, niissähän käytännössä ei voi ladata niitä sisältöjä sinne ilman mallisuostumuslomaketta, joka tarjotaan aina niin kuin tosi helppona yhden pdf-mittaisena siinä tavallaan äh, latausvaiheessa, että se tulee siihen kylkeen väkisinkin jotta se tavallaan on olemassa, koska ne on uskomattoman harmillisia tilanteita, sit mikäli niinku se mallin kasvo voi olla vielä 25 vuoden päästä. Koska se malli on toki aina yksilön näkökulmasta vahvemmilla kuin se brändi. Suomen laki on aina sit sen mallin puolella, koska se on yksityishenkilö, mm. mutta siitä tulee hirveä soppa. Jep. Eikä kukaan halua keittää sitä soppaa.
1: Joo, se meidänkin suostumuslomakka on kyllä tosi Joo. yksinkertainen ja simppeli, että se ei ole silleen, että sun pitää lukea se koko sopimusteksti läpi. ihan mahtavaa. Öm, ja sitten monilla on silleen, että oikeasti että kuvataan vaikka omiin vanhempia tai muuten, oikeasti ne vanhemmat. Ne on tosi ty- onnellisia että hei, ihanaa, että mä pystyn tukemaan tätä mun lapsen niin kuin a- harrastusta tai mikä tämmöinen sivubisnes onkaan. Et, et, ja sitten on sisaruksia ja just puolisoita tosi paljon. Et onhan se niin kuin, silloin pitää Puolisoista olla myös, tulee eksiä. No ei ole vielä ainakaan toistaiseksi, siis mun tieto on tullut yhtäkään tällaista, mutta kyllä mä tiedän, että on jotain riita, pieniä riitatilanteita tullut kyllä tästä. No voiko sä nyt, voiko sä nyt katsoa, että se on tästä? No, töitä on kuvasia ja vastaavaa, niin, niitä on kyllä ollut. Mutta sitten videoissa usein, just kun ne on kyse, on ehkä enemmän tämmöisistä sisäkäyttäjien luomasta sisällöstä, että ei ole niin kuin, et kuvataan vaikka puhelimella ö, niitä videoita, niin ne on usein niitä kuvaajia, jotka myös sit lataa ne videonsa sinne. Et ne kuvaa vain lähinnä itseään ä, omassa setupissaan, niin sit se, siinä on ehkä vähän helpompaa tavallaan se.
0: Hei, mielenkiintoinen juttu. Siis sä nimenomaan sanoit, että nämä kuvataan nämä videot puhelimella, eli tässä päästään siihen, että ei tarvitse olla välttämättä järjestelmäkameralla videonikkari vaan että riittää, että on laadukas suhteellisen uusi puhelinmalli. Kuvataanko teillä muuten pystyy vai vaakaa? Onko se briefissä aina Briefissä
1: lukee aina, että millaisia, että onko pystyy vaakaa ja millaisella niinku... Että jos haetaan vaikka, tai use, siellä briefissä on aina moodboard eli missä on semmoisia esimerkkiä, vaikka videoita tai kuvia, minkä tyylistä haetaan, niin niissä videoissa näet aika nopeasti, että onko kyse just sellaisesta, että sä oot kuvannut etukameralla jonkun videon tai semmoisen Reels-tyyppisen ko- kokoelman, kun sä käyt hakee jonkun ruokatuotteen jonnekin piknikille jostain lähikaupasta, niin kyllä siinä aika nopeasti niin hiffaat, että onko tämä semmoinen, minkä sä voit tehdä puhelimella vai onko tämä semmoinen, mikä pitäisi kuvaa oikeasti ihan järkkärillä. Paljon enemmän on niitä, mitä pystyy kuvaa puhelimella, koska sitten monet brändit, niin sitten jos on oikeasti semmoista, ei nyt elokuvamaista, mutta semmoista niin vähän enemmän high pää videomatskuun, niin he kyllä sitten mielellään palkkaa siihen video, videotekijän joka, tai kuvaajan, joka sitten hoitaa nää. Että sitten jos on jotain semmoista, just vaikka, niin kuin, että sulla menee, että sä teet TV-mainosta, jos on joku video, niin hyvin harvassa on ne, jotka ottaa sen boksin kautta se video, mikä siellä pyörii. Mutta sitten just semmoista, kun video toimii somemainonnassa tosi mm. paljon paremmin kuin kuva, niin sit, ja semmoinen sen siihen alustaan natiivivideo, eli niin. semmoinen video, mitä sä muutenkin jossain Instagram- tai Instastoreissa näet, niin se, se on sellaista, mikä on tosi arvokasta niille brändille, koska niille on tosi vaikea tehdä sitä.
0: Joo, kyllä mä uskon, että sosiaalinen media muuttaa yleisesti kaiken mainonnan kulttuuria niin, että se some tavallaan tulee sinne televisioon niiden puhelinvideoiden myötä. Mm. Ehkä, ei, ehkä ei ole vielä, mä en kato telkkari, mutta mä, mä oon ihan varma, että näin tulee tapahtumaan.
1: Ja ehkä siis huomaa, tai mitä itse olen huomannut, niin telkkarimainokset on vielä ehkä vähän sellaisia niin kuin silotellumpia, mutta itse asiassa noiden striimauspalveluiden mainokset, niin niissä on jo aika paljon enemmän – sellaista rososuutta. Et niihin selkeästi tehdään vähän pienemmällä budjetilla öö, matskua. Niin ehkä tämäkin, ja kun me kaikki katsotaan striimauspalveluita meidän niin sitten se tavallaan vähän – sitäkin myötä ehkä tavallaan madaltuu se ta- laadun taso tai se, että mitä vaaditaan niiltä videolta, että ne näkyy telkkarissa.
2: Jaa. Mä oon ollut tässä niin aivan statistina haltioituneena tässä teidän keskustelusta. Tämä on todella mielenkiintoista keskustelua, ja niin kuin, jos miettii tätä palvelua. Tämä että, että on niin todella monihaarainen himmeli. että Tässä on niin todella paljon asioita, mitä pitää ottaa huomioon. Ja asiat on niin aika hyvässä balanssissa, jos mietitään niin eri vaikuttajien ja sisällöntuottajien mahdollisuuksia myydä omia kuviaan ja brändeille – Voidaan räätälöidä sopivia diilejä ja ottaa toimeksiantoja vastaan. Tota, mua kiinnostaa tämä hinnoittelu. Mä tykätään Joonaksen kanssa rahasta. <torto> niin <torto> tuota, niin, miten avointa tämä hinnoittelu on ja onko se julkista tietoa?
1: <torto> Joo, äh, eli siis... On Siellä alustalla, jos vaikuttaa vaikuttajana tai tuottajan liityt sinne palveluun, niin se on tosi julkista, että tie, he tietävät kyllä, että mitä, mitä saa. Eli vaikuttakamppiksishan sä voit itse päättää oman hinnoittelus. Eli sä luat sen brieffin ja mietit, että mä tästä, niin kuin, mikä mun hinta tälle on, millä hinnalla mä tekisin tämän. Ja, ähm, eli se on, niin kuin, ja sitten siinä lukee myös, että mikä meidän komissio on tästä. Niin Vaikuttakamppiksissa vähän vai, vaihtelee se meidän komissio, että mikä se... On missäkin tilanteessa, mutta, tota, mutta siellä se on niin kuin avoimesti näkyvillä. Ähm, niissä kuvaprojekteissa niin meillä on standardihinnotteLU että jokainen kuva maksaa, tai jokaisesta kuvasta vaikuttaa saa sisällöntuottaja saa 150 euroa. Joka, siis jokainen kuva, mikä on myyty, niin siitäkin vastaa 150 euroa tämän sisällöntuottajan tilille. Ja jos sä osallistut johonkin projektiin kuva, tai videoprojektiin, mistä sulla ei osteta yhtään mitään, niin sä saat 50 euron osallistumismaksun. Ja tää on sit niinku, tavallaan vähän eskattaa, kattaa sitä, että sä oot kuitenkin käyttänyt jonkun verran aikaa siihen, että sä oot, sä oot niitä tehnyt. Mutta tota, se on niinku, se on selkeä ja ne on toivottavasti, voisi olla vieläkin ehkä selkeä mies jossain siellä alustalla, mutta, mutta jokaisessa, mun mielestä jokaisessa briefissä niin kuva- tai videobriifissä, niin lukee kyllä, että mikä se hinnoittelu on. Ja se, että kuinka paljon me sitten, meidän kate on siinä välissä, niin se vaikuttaa – tai siihen vaikuttaa se, että kuinka isolla volyymilla se brändi ostaa kuvia meiltä vuoden aikana, koska se on – Siinä on yllättävän paljon kaikkea hommaa, mitä, mitä, mitä meiltä vaaditaan näissä progiksissa. Niin teillä
0: ja... on aina tavallaan joku kiinteä kustannus kuitenkin, koska te teette töitä tuntimääräisesti ja on toimistot ja vastaavat. Että jos asiakas on tosi pieni, niin se on ymmärrettävääkin, että jotta tämä homma elää Lönnruutin kadulla, <laughs> niin te tarvitte siitä prosentuaalisesti kai, isomman joo. osuuden.
1: Eli ja, sit sille, että ja myös se, että jos joku brändi ostaa meiltä vaikka 200 kuvaa vuodessa, niin he, on, he tekee siinä tapauksessa aika paljon briefejä ja he myös tietää, että mitkä briefit toimii. He, heillä on jo ne oppikokemukset tavallaan niistä aikaisemmista, niin ne tarvii meiltä aika paljon vähemmän tukea siihen sen tekemiseen. Mutta sitten jos on joku, joka kokeilee eka kertaa boksia, homma, homma kymmenen kuvaa tai videota – niin usein se niin loopi, kun me aina tsekataan kaikki brieffit, ne menee alustalle ja annetaan palautet, jos me jo nyt nähdään etukäteen, että hei tässä on niin joku, te ette ole ihan niin tar- tarpeeksi tarkasti sanonut et tätä juttua tai tiiä, muuta.
0: mitä te pyydätte.
1: <laughs> tai että meillä on vähän sellainen, nousee vähän red flag jostain asiasta, että hei tästä saattaa tulla niin närää, niin me jo proaktiivisesti reagoidaan, niin sit usein saattaa olla, että se menee muutaman loopin, läpi ennen kuin se edes päätyy sinne platalle se brieffi, niin uh, totta kai tämä vaatii meiltä myös niin ku, suhteessa yhteen kuvaan. Niin me tehdään aika paljon enemmän työtä verrattuna sit mm. näihin, jotka tilaa 200 ku- tai ostaa 200 kuvaa. Niin, Mutta brändit maksaa jotain käytännössä 250 ja 350 euron välistä niistä kuvista, riippuen siitä volyymista. Eli mitä enemmän ne ostaa vuodessa, niin saa, ne saa sillä alemmalla hinnalla eli 250 euroa, jolloin meidän kate on joku, onko se 40 pinnaa? On no, no,
2: nopeasti laskettu jotain sitä luokkaa, joka mun mielestä kuulostaa aika reilulta, että totta kai te olette kehittäneet tämän alustan ja se ei ole tullut niin kuin itsestään. Ja niin se kyllä, ei myöskään so, so. Kehi,
1: niin kuin jatko kehity itsestään. Ky, kyllä, kyllä. Että
2: totta kai koneisto vaatii, vaatii kuluja, mm. mutta sitten just toi, että maksetaan esimerkiksi niin NS-heittomerkissä lohdutuspalkinto osallistujille, että vaikka yhtä, yhtään kuvaa ei osteta tuollaisessa projektissa, niin... Se eihän teet edellytetä sitä, vaikka mielestäni tuo on niinku tavallaan niinku näille sisällön tuottajille ja niinku kiva kädenojenus, että et kiva kun yrititte kuitenkin ja osallistuitte. Mielestäni tuo on niinku ainakin äärimmäisen
0: hienoa. Kuluttajamarkkinat on globalisaation kasvot tällä hetkellä, ja mua kiinnostaa hyvin paljon se, että miten kansainvälinen niin kuin toiminta näkyy boksissa. Pystyykö ulkomaiset brändit ottaa tota, suomalaisiin sitä kautta yhteyttä tai toisinpäin? Tai esimerkiksi, että pystyykö boksin kanssa tekemään töitä ulkomailta?
1: Tota, niin ehkä se ei näy varsinaisesti, että, että jos miettii, että joku brändi usein he päättää, että haluaa vaikka mennä jollekin markkinalle, uudelle markkinalle. Että joku suomalainen brändi haluaisi mennä vaikka Saksaan. Niin sitä niin kuin saksalaisille vaikuttajillehan se näy, näkyy aika... Samanlaisena kuin niin kuin ihan mikä tahansa muukin kampanja he päättää, että haluatko mennä, onko tämä brändi sellainen, minkäkaan mä haluan tehdä töitä. Mutta sitten ehkä tuosta kansainvälistymisestä, niin yksi hauska esimerkki tai niin kuin ulkomailta työskentelystä hauska esimerkki on öö, Luhta on, tai Luhta Sportswear Group, olisiko se viralliselta nimeltään, niin, niin on aika paljon siinä vaiheessa, kun korona tai tämä pandemia iski, niin he ei pystyneetkään enää tekemään tämmöisiä joka... Tai on ne nyt niin mun mielestä joka kaksi kertaa vuodesta isoi isoja fotoshootteja, jossa – kun heidän niin kuin, niin kuin vaatebisneksessä usein, varsinkin niin kausivaatebisneksessä, niin tosi vaikeaa on se, että sun pitää – kuvata talvimallisto kesäkuussa. Joo.
0: Tavallaan edellisessä. Sä
1: aina niin aikais edellä tavallaan. Ja niin pahimmillaan
0: siinä. jopa niin, että se tapahtuu niin yhdeksän kuukautta taakkepäin, jolloin se, edell- se kyseinen kausi just menetettiin. Joo,
1: jep. Ja tämän takiahan on siis niin sit lentänyt yleensä ympäri Eurooppaa tai maailmaa kuvaamaan niitä ö, jotain kampanjakuvia. Mutta sitten, koska tuli pandemia, niin he kokivat, että he niin ei ensinnäkään välttämättä pystynyt, mutta ei myöskään halunnut lennättää sitten tiimiä, koska oli aika sellainen epävarma tilanne, sit on niin kuin, että miten se levii se virus ja näin. Niin tota, he sitten itse asiassa Boxin niin kautta lähettiin. Esimerkiksi jos piti kesäkuussa kuvata talvimallistoa, niin he lähettiin boksin tuotteille metsäkatteet, jotain tyyppiä, jotka asuu lähellä jäätikköjä. Ja. Niin lähetti niitä sampleja Eurooppaan ja sitten he otti kuvia ne kamat päällä sit jossain, missä oli lunta. Ja sama toimii toistepäin. Eli jos ö, pitää kesämallistoa kuvata joskus lokakuussa, marraskuussa, niin sit itse asiassa niin – sä voit shippaan ne kamat jonnekin Etelä-Eurooppaan, missä itse asiassa on niin aika kivan kesäinen sää vielä. Varsinkin jos puhutaan tämmöisestä niin suomalaisesta kesävaatetuksesta, niin, niin se toimii siellä tosi hyvin. Että toi mahdollistaa myös, tämmöinen just joukkoistaminen mahdollistaa tollaisia niin ihan mielettömiä etuja myös firmalle. Että he ei tosiaan tarvitse tehdä mitään muuta kuin lähettää ne kamat –
0: Tuleeko tämä takaisin siihen kysymykseen, että miten hyvin vaikuttaja teki oman profiilinsa, että se on oikeasti maininnut siellä, että hei hän asuu Chamonixsa, täällä sattuu olemaan lunta jo lokakuussa vuoren huipuilla ja ei sulla koska. Että tavallaan se on se vaikuttaja vastuulle, että et se löytyy.
1: No tossa vaiheessa, sit, kun on, niinku, puhutaan aika tämmöisestä niinku, spesiaalista projektista, niin meidän myös niinku, tiimi tekee sit aika aktiivisesti töitä sit etsimällä. Tai et ne, he etsivät niitä, et ei ehkä voi odottaa, että näitä nyt tulee niinku, ovista ikkunoista, että hakemuksia tällaisiin kampiksi. myös mitä?
0: Mistä niitä silloin etsitään Instagramista?
1: Öö, no ei se, voi etsiä et, et Instagramista ja sit pyytää heitä, niin että et, hei, niin. meillä on tällaisia projekteja tarjolla, että et, tuutteko te boksiin. Sitten on myös näitä tämmöisiä influencer discovery-tuuleja, eli millä sä pystyt etsimään. Aivan. Mutta sitten myös meidän omalla tota, platallahan sä näet myös, että mistä he on, niin ku, missä hän asuu niin, niin sitä kautta voisit etsiä niitä, mutta, mutta joo, se. Se on aika hauska esimerkki, mutta ne tietysti vaatii myös meiltä vähän enemmän hommaa kuin just se, että pitää löytää niitä sopivia sisällöntuottajia näihin. Mutta, mutta toi on mun mielestä hauska esimerkki siitä, että kuinka hyvin tämä joukkoistaminen nimenomaan toimii Todellakin. kuvasi kuva tuotannossa.
2: Okei okay, Tarun, todella mielenkiintoista keskustelua. Aletaan olla jakson loppupuolella, niin olisiko sulla heittää joku sellainen hissipuhe, että joku tääky valokuvauspodcastin kuuntelijoille, että minkä takia kaikki pitäisi käyttää boksia ja joku tällainen hyvä kiteytys?
1: Ja, uh, no Kyllä mun mielestä se, tai valokuvauksista pitäville, niin tämä ehdottomasti isoin hyöty on tietysti se, että sun ei tarvitse tehdä myyntiä muuta kuin kirjoittaa se lyhyt hakemusteksti. Eli käytännössä näet niitä vapaana olevia projekteja, ja sä tekemään tosi isojen brändien kanssa parhaimmassa tapauksessa töitä, mikä olisi tosi vaikeaa muuten sille, että sä etit, että kuka täällä nyt isossa korporaatiossa se, kene mun pitäisi ottaa yhteyttä ja niin kuin pitchaat että Sen sijaan sä laitat sen lyhyen hakemustekstin, jossa sä kerrot vaan sun idiksistä, että mitä sä haluaisit, minkälaisia kuvia sä haluaisit ottaa. Et kyllä toi on niin kuin MUN mielestä to- tosi hyödyllinen ajansäästö myös, myös sit valokuvaajille. Ja sitten jos sä oot pienempi, aloittelemampi valokuvaaja, niin sä pääst tekee tosi makeiden brändien kanssa yhteistyötä, mikä ei muuten olisi olis välttämättä mahdollista. Ja MUN mielestä ja meillä on ehdottomasti koko ajan tulee enemmän ja enemmän noita sisältöprojekteja, mikä tarkoittaa sitä, että niitä, on myös, niitä paikkoja on vapaana niin koko ajan uusille ja uusille tekijöille. Eli Musta olisi tosi mahtavaa, jos, jos tämänkin podin kuuntelijoista joku nyt inspiroituisi olisi se, että, hei, vitsi, että, että, että jos minä olen oikeasti pystynyt tekemään ruoalle se ottaa kivoja kuvia, joita ne haluaa ostaa, niin kyllä mä luulen, että tästä, tämän podin kuuntelijoista niin tosi moni. Erittäin ää, moni. Niin erittäin moni Suurin oikeasti. Suurin osa. Niin vois, jopa, kaikki. <laughs> Ei, jopa
0: kaikki.
1: jopa kaikki.
0: Mutta ihan mahtavaa, tota, niin kuin mä on aina sanonut, niin paras tapa oppia tekee Valokuvausta kaupallisessa mielessä on tehdästä kaupallisella touchilla. Ja päämäärätietoisesti tämä on siis suurin piirtein niin kuin tietää, että siinä katkotaan monta semmoista mutkaa suoraksi. Joo,
2: mäkin jotenkin koen tämän palvelun silleen, että tämä on hyvä lisä kokeneille kehäketuille, mutta sitten myös äärimmäisen hyvä tapa aloitella ja päästä harjoittelee sitä, että millaista kaupalliset kuvausprojektit on. Ja se, mikä tässä yhdistyy, on se, että sun ei tarvitse olla mikään superinfluensseri, vaan se voit niin keskittyä siihen sisällön luomiseen. Tässä on vähän niin kuin kaikille kaikkea. Mm. Mut, olisiko tässä kohtaa aika pistää hanskat naulaan ja naulat taskuun. Ja boxiin boksiin. Ta- kyllä, on homma boksiin.
0: Todella suuri kunnia saada tänne vieraaksi. Kiitos paljon. Suuri suuret kiitokset.